0: hola a todos day to day del 14 de enero de 2021 con una temperatura en alicante de 4 grados y medio y la gente sigue yendo a la nieve como están las cosas en fin inconscientes quedaros en casa quedaros en casa que es un riesgo grande de hecho aquí el fin de semana pasado hubo una locura ahí en la montaña y este, ya la Guardia Civil Tiene preparado un operativo Para que no vuelva a pasar lo mismo no Para intentar que no que no suceda lo mismo Bueno La gente la verdad es que es la, la pera Vamos, o, o somos voy a, voy a incluirme porque supongo que a veces Yo también haré cosas que son para Para pegarme un palo ¿No? nada Venga, gracias, eh Pues ese lo conocía Me podía haber dejado pasar Bueno, la cosa es que Dos casos que veo, bueno, uno lo veo todos los días y otro lo he visto hoy, ¿no? El de todos los días es una señora mayor, una anciana, eh, que saca a pasear dos perros. Los perros son una perra de, de tamaño medio, eh, con sobrepeso, eh, ya de una cierta edad. Y un perrito de estos, un... ¡Ay! Eh, uno de estos pequeñitos eh, con pelo rizado no es un cariche vale o otro no me acuerdo pero bueno qué pasa La gente está alterada estamos bueno y la mujer saca todas las mañanas la veo todos los días saca a los perros <coughs> sin correa y sin bozal van sueltos a su aire cosa que ya de momento incumplimos las normas porque hasta donde yo sé si no ha cambiado nada ...en Alicante, supongo que en otras ciudades sea similar... ...los perros deben ir atados y con bozal... ...cosa que la gente se pasa por ahí... ¿no? ...porque la mayoría de perros... ...por no decir todos los perros... ...salvo entiendo alguno que sea un poco complicado... ...van sin bozal... ...y sueltos, pues muchos perros van sueltos por la calle... ...esto no tiene mucha más... ...si el perro desde luego es fiel... ...es decir, es obediente y lo llevas ahí al lado... ...y no se mueve, pues está muy bien... Pero hay gente a la que no le gustan los perros, y los perros por naturaleza son curiosos, se acercan a la gente como pasa en el caso de mi hijo, que los perros no le terminan de gustar, eh, les tiene un poco de respeto, yo intento poco a poco que no les tenga miedo, al menos, simplemente, no pretendo que le gusten, no, no es esa la, la cuestión, pero sí al menos que cuando ve un perro suelto que se le va a acercar, no, no se preocupe, ¿no? Eh, eso sí, yo siempre pues, pido, por favor, coge al perro, ¿no? Eh? entonces no tiene por qué pasar mi hijo o cualquier persona que no le gusten los perros o que le den miedo, no tiene que pasar por esa situación, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta señora, eh, ya digo, todos los días saca a los perros y los perros, pues son perros. ¿Y qué hacen? Pues parece que son bastante obedientes, eh, entre comillas, eh, no se alejan mucho, pero sí lo suficiente como para que la mujer vaya pegando gritos por allí, llamando a los perros durante un buen rato, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona de, de unas viviendas que tiene muchos árboles la verdad es que es una zona que para el barrio que es eh, por la configuración del barrio, no por porque sea bueno o malo, ¿no? sino porque está así elevado y demás, pues tienen una zona ajardinada muy chula, por la que pasamos todos los días muchos para llevar a nuestros hijos al cole, ¿no? Cosa que también os digo que a algún vecino le sabe mal, pero bueno la cosa es que la mujer va pegando berridos porque claro, los perros se meten entre las plantas y demás y no los ve y no los ve y no sé, me parece que a ver, entiendo que la mujer ¿Qué va a hacer, tiene los perros, no se va a deshacer de ellos. A lo mejor cuando los cogió cuando se los dieron, eh, la mujer estaba ágil y, y yo qué sé, han pasado 10 años, no lo sé qué edad tendrán los perros, ya digo, se ve sobre todo la, la más grande, se ve que ya tiene una edad, aunque se la ve bien, ¿no? Pero qué sé yo. Pero en fin, que ahí va la mujer todos los días pegando berridos y yo de vez en cuando le echo una mano. Oiga, señora, que tiene usted a la perra por allí. Tundra se llama la perra, no se me olvida porque todos los días ¡Tundra! ¡Tundra! Por allí va la pobre buscando al perro, pero bueno, qué sé yo. Pero esto, bueno, dentro de lo que cabe, eh, es más una anécdota, si queréis, que otra cosa. Pero esta mañana resulta que el colegio de mi hijo pues tiene muy complicado, lo he dicho alguna vez, Llegar con el co no llegar con el coche, sino eh, circular y aparcar. ¿Y qué ocurre? Pues que esta mañana llega una buena señora, va a la primera, es un carril eh, de doble sentido donde a ambos lados hay coches aparcados <coughs> y en el centro no se puede aparcar, pero está todo lleno de coches, todos aparcamos en el centro, aún así los coches pueden pasar por ambos lados, y estas es buenas señores... Quiero decir que con esto que se hace una fila enorme, enorme de coches, ¿vale? Una fila enorme de coches, que lo que hacemos es... Yo normalmente no, perdona No me daba tiempo a parar. Eh, lo Yo aparco en otro sitio y llego andando, como ya os he comentado, al cole. Pero mucha gente lo que hace es que para en la puerta del colegio, tira ahí a los niños y continúa marcha. Estamos hablando de un, dos minutos tres si llega por coche que se para, ¿no? Esta buena señora iba a la primera, la puerta del cole no se había abierto, y se para allí, y la cola era enorme. Y vosotros diréis, claro, si no se ha abierto la puerta, ¿qué va a hacer? Pues lo que no puede pararse, porque hay coches con padres que llevan a hijos que ya tienen una edad suficiente como para quedarse solos en la puerta esperando, o, pues si estoy yo allí esperando y viene uno los padres de un compañero de mi hijo y me dicen oye, que se quede contigo, que me voy yo no tengo ningún problema, de la misma manera que al revés tampoco porque esas personas pues tengan que entrar a trabajar o lo que sea y eh, la circulación tiene que ser ágil, pensar que el atasco puede ser monumental, porque llega un punto en el que ni siquiera el autobús el autobús o los autobuses del colegio pueden llegar a entrar al colegio para aparcar para que los niños se bajen y el autobús público tampoco puede llegar, con lo cual no me parece de recibo. Le pitaban, nada, le ha dado exactamente igual. Hasta que no han abierto la puerta, se ha bajado <coughs> su hijo o su hija, no me he fijado. No se ha movido de allí. Así que, en fin, pachorra, que decimos por aquí. Menuda pachorra que tiene. Hoy eh, he apagado el servidor de casa. Vamos a hablar del servidor hoy. Sé que a algunos nos no gusta, pero voy a hablar de él porque he apagado el servidor porque hoy nos avisaron de que había de hecho ya se ha producido un corte de luz y no quería que me fastidiara nada de hecho tengo un disco que me está diciendo que tiene algún sector defectuoso o algún sector que no puede leer tengo que revisarlo porque eh, bueno tengo que ver si el disco merece la pena continuar usándolo aunque sea como un almacenaje para cosas no importantes o es el momento de retirarlo. Eh, he apagado el servidor, como digo. Eh, y eh, necesito darle unas cuantas vueltas al servidor nuevamente. Durante el tiempo que, que he tenido el servidor en la casa que vivíamos temporalmente, mm, algunas cosas han cambiado. ¿no? Eh, y me encuentro con que no sé muy bien. Más allá de que sí quiero seguir conservando el servidor No sé muy bien eh, qué uso darle Vamos a ver Hay un uso que sí que voy a continuar dándole en principio ¿Vale? En principio Que es el de Home Assistant, ¿no? Es verdad que no hace mucho le estuve dando unas cuantas vueltas A una posibilidad que me puso sobre la mesa el amigo Rapejim pero eh, momentáneamente eh, creo que la descarto por lo siguiente la propuesta que, que bueno que ha, por la que él ha optado y que me, me ponía sobre la mesa es la de comprar un mini pc uno de estos chiquititos tipo NUC o algo así para utilizarlo con home assistant hablamos de un dispositivo más pequeño con menor consumo todavía de energía pero eh, para mí tiene un hándicap y es que eh, yo haría eso si fuese a cambio del servidor yo quito el servidor lo apago lo vendo lo guardo lo tiro y me pongo el nuc eh, o el mini pc eso tiene sentido me va a suponer menos trastos eh, ahorro de energía etcétera etcétera pero por otro lado eh, no va a ser así porque yo quiero mantener el servidor con lo cual no me supone un ahorro de energía y un trasto menos sino me supone más consumo y un trasto más estuve muy tentado ¿eh? lo tuve ahí 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 pero luego pensé que no tenía mucho sentido si además de utilizar home assistant quería dar eh, eh, uso al servidor para otras cuestiones de momento hay una cuestión que eh, aunque mi hijo lleva un tiempo sin usar pero el otro día me decía que quería volver a usarlo es el servidor de minecraft ¿de acuerdo? el servidor de Minecraft el servidor de Minecraft está ahí, está en uso y bueno, pues tenemos ahí algunos mundos, o tiene él algunos mundos entre... no, iba a decir entre ellos el de ese vídeo que grabamos, pero no no es verdad, ese está en su ordenador pero bueno, en cualquier momento se podría subir al servidor o lo que sea y la cuestión es que ya por ello pues de momento, pues usaría el servidor <coughs> disculpa eh, más allá, eh, bueno, pues mmm, Plex no es algo que yo esté utilizando De hecho, ahora mismo no tengo absolutamente ni un solo fichero que he añadido a Plex Ni de película, ni de vídeo, ni de eh, serie, perdón ¿Por qué? Pues es muy sencillo Porque con las plataformas que tengo ahora, no he hecho en falta tener Plex Es verdad que hay películas eh, que no están en el momento en esas plataformas que tardan unos meses o series que hay temporadas que ya están circulando por ahí y que no y que no están pero realmente tampoco tengo yo el tiempo ni las ganas de dedicarle eh, al tema para tener toda esa serie de, de películas y demás al final plex se convirtió en un mmm, diógenes digital sin más era el afán de ocupar eh, espacio con, con películas y demás que jamás veía, ¿no? Películas que como digo jamás veía. Es cierto que algunas personas de la familia tiraban de ahí, pero es que estas personas tienen también plataformas, con lo cual ni siquiera me han preguntado nunca, oye, ¿esto lo vas a volver a poner en marcha? ¿Esto qué pasa? Esto nunca me han vuelto a decir nada, o sea, ni lo han echado menos. Así que estoy tentado de cargarme directamente el servidor Plex y olvidarme. Una pena porque tengo incluso la licencia anual, perdón, anual no, perpetua, que pagué por Plex. Pero bueno, no sé, ya veremos qué hacemos con, con ello, ¿no? Tengo otros servicios que utilizo, pero que en un momento dado pues, también podía poner eh, de otra manera. Y eh, la cuestión está en que la de vueltas que tengo que darle para ver exactamente qué quiero hacer con él. Ya digo, quiero hacer cosas quiero trastear eh, cuando tengo tiempo es un pasatiempo que me gusta mucho pero ahora mismo tengo proxmos con <coughs> varias máquinas tengo como he dicho el servidor de, de minecraft tanto del minecraft java como de bedrock eh, que es la versión para eh, consolas y todo esto y windows 10 eh, una versión que hay exclusiva Para Windows 10, no la versión Java Exclusi Bueno, no es exclusiva Quiero decir que no está para Mac ¿no? ¿Qué más? Tengo, como he dicho Home Assistant Tengo una máquina de Windows Tengo Windows 10 ¿eh? Eh, Tengo Windows 10, no, Windows Server Creo que es, no lo sé porque la tengo apagada Hace mucho tiempo Tengo, 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 tengo una, un servidor Con Ubuntu, con algunas cosas ahí metidas Bueno etcétera, etcétera, eh, estoy tentado incluso de, atención, poner Windows eh, Server, ¿por qué? porque Windows Server lo estoy utilizando ahora mismo en, en, en el trabajo y me está dando mucho juego me está dando mucho juego y me está sirviendo para mucho, entonces quizás eh, Windows Server con eh, Hyper-V eh, me, me podría dar eh, bastante bastante juego con respecto a Proxmox, y máquinas virtuales y demás, porque al final si quiero jugar con Windows Server tengo Progmos que virtualiza Windows Server y Windows Server virtualizaría máquinas con Hyper-V con lo cual, como digo, quizás sea mejor gestionar directamente todo con Windows Server ¿no? Windows Server también se pueden eh, utilizar máquinas virtuales es verdad que Docker no está ahí presente como está en Linux, por ejemplo. Pero, bueno, quizás eh, podría eh, solventar esto, es, ya digo, con máquinas virtuales y demás. No lo tengo nada claro. Es decir, tengo que darle vueltas y vueltas y vueltas y mm, ver exactamente cuál sería la idea ...buena para esto, ¿no? De momento ya digo... ...no tengo nada claro... ...cuál es lo que quiero hacer... ...sí que quiero tener un sistema de almacenamiento... ...adicional al que ya tengo con iCloud... ...con esos dos teras que pago todos los meses... ...mis 9,99 que pago religiosamente... Eh, ...para tener también documentos en casa... Eh, ...y fotos y demás... ...me gusta tener... ...otra copia más eh, de seguridad en casa... Y por tanto, pues ya digo, sí que tengo eh, previsión de que el servidor pueda seguir siendo una herramienta útil en mi caso Pero tengo que buscar eh, cuál sería la combinación que realmente le puedo sacar el máximo provecho Ahora se ha convertido en un cajón desastre, está un poco manga por hombro, eh, cosas que tengo que modificar el almacenamiento, el otro ayer hablaba con un compañero, con mi compañero, eh, por el tema de que aquí os lanzo una pregunta, a ver vosotros qué me recomendáis o qué, eh, qué opciones tenéis o qué usáis, porque yo tengo un desastre con el tema de los documentos que guardo, ¿no? Entiéndase por documento cualquier cosa que yo quiera guardar, es decir, eh, un una copia del documento nacional de identidad, del pasaporte, eh, las declaraciones de la renta, facturas, eh, manuales, mmm, documentos de licencias de software, es decir cualquier papel, digamos eh, entendamos por papel aunque sea digital, vale, cualquier PDF o cualquier doc o lo que sea que yo pueda necesitar mantener necesito pensar, y esto sí es importante, una manera de almacenamiento. ¿Por qué? Porque al final, como digo, se ha convertido todo en un desastre. Tengo, por un lado, todos mis documentos están almacenados en iCloud a lo bruto. Allí Si sí es, sí es cierto que hay carpetas, pero eh, hay cosas que, que sobran, cosas que debería de borrar, cosas duplicadas, cosas que no tienen sentido, como por ejemplo puedo tener una... Mmm, una, una copia de mi de mi DNI actual, pero puedo tener también una de mi DNI anterior. No tiene sentido guardar el anterior, porque no me vale para nada, más allá de quizás, pues tener ahí la imagen, pero no tiene ningún sentido guardarlo realmente. Eh, declaraciones de la renta de hace 10 o 12 años, no tiene ningún sentido ya guardarlas, habría que borrarlas, es decir, tengo que eh, organizarlo todo, pero <coughs> antes de ponerme a organizar me gustaría tener un sistema de organización adecuado. Eh, he estado mirando alguna posibilidad de algún software, ¿no? Yo eh, en su momento utilizé, o intenté, vamos a decir mejor dicho, intenté utilizar en Mac Paperless. Paperless tiene, eh, o al menos la versión que yo utilizaba, está bastante bien, no me disgustaba, tiene el hándicap de que eh, es local, es decir, no es algo que tú puedas meter en el servidor y acceder desde cualquier ordenador, ¿no? Era un poco mmm, limitado, ¿no? Creo que la gestión no estaba mal, mejorable quizás, que, que probablemente en las últimas versiones pues sea mejor, pero eh, además de ese hándicap, me, me sucede que en Paperless eh, eh, ha habido, hubo una actualización, una actualización que... A ver qué piense. Sí, una... Ah, no, ya sé qué pasa. La versión anterior de Paperless ya no me funciona. Ya no me funcionaba en Mojave creo que era. Eh... Es decir, ya no funciona. Y la nueva versión es de pago. Y no es precisamente un pago barato. Sí es cierto que hay un descuento por ser ya cliente o usuario. Pero no es algo que me apetezca pagar sin más. Sobre todo sin antes eh, pensar una buena eh, organización y valorar otras posibilidades. Es por ello que aquí pues me gustaría que me llegaseis, hicieseis llegar de qué manera habéis organizado vuestros documentos, ¿no? Vuestra documentación, vuestras... Eh, no sé, la escritura de la casa, si tenéis una copia en, en, en digital... Eh, los impuestos cuando llegan y si guardáis el impuesto de circulación o lo que sea, yo los pago a través de internet, con lo cual ya lo tengo ahí. Es decir, todos aquellos documentos que en algún momento podemos necesitar guardar y tener a mano y, a ser posible, que sean de fácil acceso por cualquier miembro, no solamente por mí. Es decir, si mi mujer necesita una copia de mi DNI, que no me diga mándame la copia del DNI o que ella tenga que a tener su propio almacén de documentos sino que podamos tener centralizados todos los documentos y que ambos podamos acceder en un momento dado por una necesidad, ¿no? Eh, o lo que sea, ¿no? <coughs> si fuese de manera, como digo, centralizada en el servidor, me da igual el sistema operativo, ya valoraría yo cómo ponerlo, pues mucho, mucho mejor. Y si además tiene diferentes, ya por pedir que no quede, aplicaciones de acceso, de manera que fuese, que fuese porque esto sería ya lo ideal es decir, que yo pueda acceder a cualquier documento que tenga en el servidor, porque eh, es verdad que todo esto lo puedo tener en iCloud y a partir de ahí acceder, ¿no? Pero mmm, prefiero, no me termina de gustar mucho tener ciertos documentos muy personales eh, fuera de casa, ¿no? Entonces, eh, es lo que sí que me... a ver, esto es eh, eh, la pescadilla que se muerde la cola, no sé si es la mejor expresión, pero no quiero tener los documentos fuera de casa, pero sí quiero acceder a ellos desde fuera de casa, ¿vale? Entendámonos. Probablemente haya más seguridad, sin duda, en iCloud que en el servidor de mi casa. Pero bueno, cada uno nos dejamos, nos, nos, nos manejamos con nuestras, con nuestras manías, ¿no? Pero sí que me gustaría poder acceder a esos documentos desde fuera de casa, ¿no? Por tanto, si fuese alguna solución con alguna aplicación, algún tipo de servidor de... De, de gestión documental y bueno pues eh, evidentemente el precio es un handicap ¿no? eh, he visto gestores documentales que valen 3, 4, 5 mil euros de, evidentemente esto está descartadísimo, si hay alguna cuestión de pago y es un precio que, que sea asumible y de verdad merece la pena pues tampoco estaría descartado ¿no? pero bueno, dejo en vuestras manos que me echéis una mano a solucionar esta, esta cuestión y ya está, hasta aquí llegamos. Jueves, me quedan. no sé, ¿contamos hoy? Si contamos hoy, dos días y medio, más o menos, para hacer el examen. Estoy mucho más tranquilo, la verdad es que estoy estudiando bastante y estoy viendo que, que bueno, que me desenvuelvo bastante bien, lo cual no quita que, que pueda hacer un examen desastroso, pero espero poder pasar el corte por lo menos, y eh, poder aprobar, ¿no? Poder aprobar la asignatura. Eh, me fastidia porque hay preguntas trampa y eso no me hace gracia, pero bueno, es eh, lo que hay, así que hay que asumirlo. Ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, espascual, arroba es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.